0: Sziasztok, üdvözöllek titeket a Megoldás Műhely és a Te Utat Podcast következő adásában. Szia, üdvözöllek! Bevezetőként kérlek, mesélj magadról egy kicsit, egy kis ilyen bemutatkozás keretében. Hogy vagy?
1: Szia, ja, Köszönöm szépen a meghívást az interjúba. Kovács Márta vagyok, konzulás és változáskatalizátor. Nagyon szép nevet választottam magamnak. Jelenleg elég sok mindennel foglalkoztam az életemben, de majd nyilván erről is fogunk szót ejteni. Jelenleg elsősorban pályaváltókat segítek abban, elsősorban 40 felettieket, akik szeretnének fordítani az életükön, és ez a változás katalizátor szó is erre vonatkozik, hogy nagyon-nagyon nehezen változtatunk, és én igyekszem ezt a folyamatot egyrészt kísérni, másrészt pedig segíteni abban, hogy arra felé menjenek, amerre ők szeretnének, uh-huh.
0: aki uh-huh. hozzám fordul. Csak jó. Mesélj, arról egy, egy kicsit, hogy hogy jutottál el idáig, akár így a gyerekkortól, iskolák, hogy milyen utat jártál be eddig, miket tanultál, mi, mi az, ami odáig vezetett, hogy most ezt csinálod? Én
1: alapvetően pedagógus vagyok, és különböző korosztályokat tanítottam már az eddigi életemben, és mondjuk azt, hogy az óvodás korosztálytól kezdve egészen a nyugdíjasokig foglalkoztam emberekkel, az óvodásokat nem tanítottam, viszont általános iskolában tanítottam, és ezt követően pedig mindig úgy hozta az élet, hogy különböző felnőtteket is nyugdíjasoknak is tartottam előadásokat, különböző témákban segítettem nekik különböző területeken. Ez a, azt gondolom, hogy nem is a téma fontos számomra, hanem a tudásátadás és a tudás megosztás. És hát én azt vallom, hogy, hogy most is ezzel foglalkozom. Most teljesen mindegy, hogy most ket testben beszélgetek valakivel, vagy pedig előadást tartok, vagy pedig a közösségi médiában olyan tartalmat osztok meg, azt gondolom, ami, ami mások számára hasznos. Elég sok vargabetű volt az életemben, de azt gondolom, hogy annyira nincsenek vargabetűk, mert minden, minden helyzetből tanul az ember valamit, és magával visz. Hét évet tanítottam egy általános iskolában, ezt követően programozó lettem. Elmentem egy informatikai céghez, ahol aztán beiskoláztak, úgyhogy szereztem is egy programozói végzettséget, ami aztán az életemben arra volt jó. Hát azért eléggé rugalmasan tudok hozzá nyúlni ezekhez az eszközökhez, és nem ijedek meg attól, hogyha valami új dolgot ki kell próbálni, hát amit magammal vittem erről a területről. De aztán ott rájöttem, két évet dolgoztam ott gyakorlatilag, Igazából én emberekkel szeretek foglalkozni, és innen átmentem egy közművelődési intézményhez, egy szakmai módszertani intézményhez. Itt több mint 20 évet dolgoztam, és itt bejártam mindenféle létrát, tehát vezető is voltam, középvezető is voltam aztán nagyon elhajoltam, mert felsővezető, majdnem felsővezető is lettem, tehát azt nem szerettem volna, és uh, itt is nagyon sok mindent tanultam igazából az emberekről, másrésztről pedig, ahogy itt visszafelé jellemzem, mert már így visszafelé elemeztem, hogy hogy kerültem én ide, amit én most csinálok. Már akkor is emberekkel foglalkoztam, vezetőként, azt gondolom, hogy mentorálni kell embereket ahhoz, hogy jól dolgozzanak. Másrészt pedig pályakezdőket tanítottam be, és az is egy tanítási folyamat én azt gondolom. És ezt követően vállalkozó lettem. Történt egy olyan pont az életemben, amikor az, azt gondoltam, hogy most arra felé vezet az út, hát már így 50 fölötti életkoromban volt, és ott volt az a bizonyos zsákutca vagy vargabetű, amit én így, így nevezek, amikor ugyanúgy próbáltam folytatni a dolgaimat, meg az életemet, ahogy korábban, és egy alkalmazotti attitűd kezdtem el gyakorlatilag vállalkozni és partnereket keresni és hát ez nem annyira jött be és egy egészen, mert véletlenek is alakítják szerintem az embernek az életét, önkéntesként is dolgoztam az Artemiszió Alapítványnál, és volt náluk egy képzés, amin én részt vettem. Ez pedig gyakorlatilag bevándorlók, illetve hátrányos helyzetűek számára fejlesztették Svédországban Ez a digitális életpálya térkép módszer, aminek az a lényege, hogy, hogy az ember életútját végigbeszélve és átbeszélve egy vizuális térképet rajzolunk fel. Ezzel az ember számára sokkal látható, válnak az összefüggések, hogy vizuálisan is látja, és olyan kompetenciákat, olyan elrejtett motivációkat fedezhet fel magának, amit elfelejt. Tehát ami, ami kiment a fejéből, mert hogy a jelenben élünk, és nem, nem feltétlenül rágódunk a múlton, jobban azt az a az gondolom az az ideális, ha nem rágódunk a múlton, Igen. tehát nem nagyon gondoljuk át az eddigi életfejezeteinket, és itt döbbentem rá, hogy hát hoppáj, ezt jó lenne csinálni. És itt kezdtem el öt évvel ezelőtt pálya, pályaváltással foglalkozni. Én hozzá tanultam mindenféle módszert, coaching módszereket, art coaching módszereket, amivel sokkal, sokkal hatékonyabban tudom csinálni ezt a munkát. És igazából akkor érkeztem ide 5 évvel ezelőtt, amit én úgy gondolom, hogy, hogy az én élethivatásom jelenleg hogy embereket segítsek abban, hogy megtalálják a saját útjukat. Hát nagyjából ennyi a történetem, így nagyon röviden, és megpróbáltam a tanulságukat is hozzátenni, amikre én rájöttem.
0: Igen, köszönöm. A Varga betűről, vagy Zsák arról akarsz egy kicsit többet mondani még, hogy ott vagy, hogy mi történt, vagy hogy mi mentél ott keresztül, ami aztán a viszonylag nagyobb váltást eredményezte?
1: Azt gondolom, hogy amikor ilyen nagyobbat váltunk az életünkben, akkor általában mindig valami drasztikus változásnak nem feltétlenül kell, de sokszor egy drasztikus beavatkozás történik az életünkbe, mint ahogy most jelenleg ugye van ez a vírus, <coughs> igen. vírus probléma, és itt is sok minden meg fog változni, ugyanúgy az ember életében is. Annak ilyenek. Hát az én életemben, amit én most azt gondolom, hogy hogy egy ilyen drasztikus beavatkozás volt, az egyrészt az, hogy én is megváltoztam, másrészt pedig az a környezet is megváltozik, és egy egy olyan millió kezdett kialakulni abban az intézményben, ahol dolgoztam vezetőként, amit én a későbbiekben sokáig bírtam, húztam ezt a döntést, de amivel én nem tudtam feltétlenül azonosulni, én azt gondolom, hogy középvezetőként elég nehéz fölfelé teljesíteni, illetve lefelé képviselni azokat az elveket, amivel az ember nem ért egyet. Hosszú távon az ember vagy megalkuszik, vagy pedig, vagy pedig vált. És akkor ez a váltás gyakorlatilag nekem ezért következett be. Értem.
0: Mi az, ami átbillentette abba, hogy vállalkozó legyél?
1: Hát azt gondolom, hogy, hogy én már készültem erre a váltásra, mert nálam ez egy két éves folyamat volt, mire én elérkeztem oda, hogy azért egy biztos középvezetői beosztást az ember öt perc alatt azért nem hagyott, Feltéve, ha nem kap egy sokkal jobb ajánlatot. <gül> És a sokkal jobb ajánlat nálam az lett volna, hogyha felső vezető leszek, de azt nem, én nem szerettem volna. Tehát onnan mindenképpen el szerettem volna jönni és én már korábban elkezdtem vállalkozói ismereteket tanulni, mert hogy senki nem volt vállalkozó a családban, és azért az egy speciális ismereteket igénylő, és nézőpontot igénylő dolog, hogy az ember vállalkozik. Tehát én már elkezdtem erre az időszakra felkészülni, gondolkodtam rajta, hogy mit kellene csinálni, megtanultam hozzá elég, elég sok ilyen speciális ismeretet, mint majd, marketingbe, egy kicsit a pénzügybe beletekintettünk, üzleti modellekbe, és így tovább. Tehát egy, egy ilyen előkészület zajlott a részemről, és akkor én, az én fejemben született egy vállalkozói ötlet, amit aztán később el is kezdtem megvalósítani, és akkor itt volt az a Varga betű, ami nem jött be nekem, tehát a kereskedelem, hogy tisztán csak kereskedelemmel foglalkozzam, és gyakorlatilag Ugyan megvan még a webáruházam, ezt a folyamatot még nem zártam le, de az, hogy kizárólagosan kereskedelemmel foglalkozzak, az nálam nem nem volt egy útirány. Hiszen, mint ahogy mondtam, a közös minta, minta az életemben az volt, hogy én mindig emberekkel foglalkoztam és segítettem nekik, oktattam, vagy pedig mentoráltam őket. Tehát, hogy hogy azt gondolom, hogy nagyon nagyon fontos, hogy hogy felismerjük, hogy hogy mi az, ami motivál bennünket, mi az, amivel tudunk segíteni az embereknek. Nem feltétlenül az emberek segítése az, ami lehet, ez az élethivatás, úgy gondolom, hogy lehet, mit tudom én, lehet olyan is, hogy feltaláló, valaki azzal segít az embereknek, hogy feltalál dolgokat, vagy, vagy pedig egészen másféle, dolgok is lehetnek, de azt hiszem, hogy, hogy vállalkozónak lenni nem feltétlenül az, hogy ne legyen főnököm, szabadabban éljem az életem, és független legyek, és így tovább, Mert nagyon sokan ezzel az attitűddel vágnak bele, vagy szeretnének belevágni. Úgyhogy ott azért kell valami olyan küldetésnek lenni, ami, ami másoknak is jó.
0: Ha már küldetés, akkor szerinted Hogy fogalmaznád meg, hogy mi a te utad? Abban, amit most csinálsz, hivatásban, az életedben, mi az, amit még szeretnél elérni? Miért csinálod? Mi a küldetése?
1: Össze kell sűríteni, akkor az én küldetésem az, hogy hogy segítsek az embereknek abban, hogy megtalálják a saját útjukat, amire igazából születtek, hogy olyan olyan dolgot csináljanak, mondjuk a munkájukban, ami hogy őket, használják a saját képességeiket, boldoggá teszi őket, és hasznára vannak másoknak.
0: És ez hogyan szól rólad? Miért jó ez neked, hogy te ezt csinálod? Egy kicsit erre is gondoltam a te utad alá.
1: Ja, értem, hogy miért jó ez nekem? Hát azért, mert ez számomra örömet okoz. <gül>
0: Jó, Igen, ilyet. Igen, én, én igen. azt
1: gondolom, hogy ha, hogyha így a, a, ilyen igen. szempontból próbáljuk megfogni, hogy miért jó az az embernek, mondjuk uh-huh. miért jó az nekem, uh-huh. akkor mindenképpen örömet kell, hogy okozzon ez a tevékenység, pló állapotot, vagy nem tudom. Tehát, igen, <tos> igen.
0: Hát az <tos> hát hát igen. Amikor egy-egy
1: ügyfélel foglalkozom, hát te is szoktál ilyeneket, vagy hallottam már tőled is ilyet, akkor akkor az ember nagyon feldobódik. Azt gondolom, hogy hogy én ezt hasonlóan éreztem már, korábban is, amikor mondjuk gyerekeket tanítottam, nagyon összhangban voltunk, meg volt a közös vétel, mert nem minden alkalommal van meg az a közös vétel, amikor az ember tanít, amikor azt jelenti, hogy fogják azt, amit én mondok, és én is fogom, amit ők mondanak, tehát megértjük egymást. Fogalmazunk így. Hát, hát. És ez korábban nekem nem mindennapos dolog volt, mert minden osztálya például nem lehetett fogni ezt az állapotot. Most viszont azt gondolom, hogy, hogy szinte minden ügyféllel így vagyok, hogyha véletlenül nem, akkor valószínűleg nem, nem egymással kell dolgoznunk. Tehát akkor hát, tudunk egymással dolgozni, ha megvan ez az összhang.
0: Igen. És akkor, ha már örömet okoz neked ez a munka, és ez a küldetés, akkor mesélj egy pár ilyen, ha vissza tudsz emlékezni örömteli pillanatra, amire úgy büszke vagy az elmúlt időszakból, vagy akár az egész eddigi pályafutásodból. Amire büszke vagyok? Igen, Igen, Igen. Hát azért
1: én büszke vagyok a magán életemre is, hogyha büszkeségről van szó, mert azt gondolom, hogy az életet azt teljesíti ki, hogyha az embernek magán élete is van, és az én esetemben, meg nagyon sok ember esetében nagyon nehéz megtalálni azt az összhangot, hogy meglegyen a saját magán élete is, amellett, hogy a munkában is kitejesedik. Úgyhogy én számomra egy nagyon fontos a család, és hát fontos az, hogy hogy van már két unokám, kísérhetem a fiaimat. Azt gondolom, hogy ezek is hozzátartoznak ahhoz, hogy az ember boldog lehessen. Másrészt pedig, ami még engem elégedett és boldogát tesz, azok a visszajelzések, amelyek az ügyfeleimtől érkeznek, amiből azt gondolom, hogy én is tudok tanulni, meg hát igazából egy segítőnek is kell a visszajelzés, úgyhogy akkor tud a továbbiakban dolgozni, hogyha visszajeleznek, hogy jól dolgoztál, tudok segíteni, és az útjukon vannak, és visszajeleznek később is, hogy a levelekben, uh-huh. hogy uh, hogyan alakul az életük, tartjuk a kapcsolatot, ezek, ezek is uh, ilyen jó dolgok. Aztán volt egy... Uh, Két évvel ezelőtt volt egy megmérettetés, amire beneveztem, amikor szakmai első díjat nyertem a 45 feletti vállalkozók kategóriájában a köszönöm. Ugyan, Úgyhogy Köszönöm szépen, ez is egy jó kis visszajelzés volt. Én azt gondolom, hogy, hogy ami engem boldogá tesz, az az, hogy, hogy azt csinálhatom, amit, amit szeretek. Tehát... Aztán, hogy ez, ez, a, ez a legjobb öröm, vagy ez a, ez a legnagyobb
0: öröm. Igen. Az örömben egy kicsit viszont visszaváltanék, hogy volt-e olyan pillanat, amikor azt mondtad, hogy feladod, mondjuk a vállalkozást, amikor elindítottad, vagy ezt a, a vargabetűs webshopos történet. És ha, ha volt ilyen pillanat, akkor mi az, ami aztán tovább lendített, és hogyan lendített tovább?
1: Hát vállalkozóként azt gondolom, hogy még egyelőre nem akartam sem feladni, inkább irányt váltottam, vagy vagy iránymódosításban gondolkodtam. Én nem nem tekintek úgy a kudarcaimra, hogy hogy feladom, hanem hanem inkább tanulok belőle. Tehát azt hiszem, hogy ez egy szemléletmód kérdése, hogy, hogy az ember egy vargabetűt vagy egy mások számára Udarsként felfogott jelenséget eh, hogyan értelmezel? Uh-huh. Hogyha úgy értelmezel, hogy ez egy fejlődési lehetőség, vagy egy kihívás, mint amikor én vállalkozóvá váltam például, vagy profilt váltottam, akkor ha ezt kihívásnak értelmezi az ember, mint ahogy a jelenlegi helyzetet is Igen. éppen vala, valakivel a Facebook. Beszélgettem erről, hogy én ezt kihívásként értelmezem, mert hogy itt most nagyon változtatni kell bizonyos dolgokon, akár még a profilt is lehet váltani ebben az időszakban vállalkozóként, sőt, akkor, akkor marad az ember életben, hogyha, hogyha sok minden nem változtat. Ezt az életben maradást itt most nem egészen szó szerint értettem, inkább vállalkozási szempontból értettem.
0: Az érdekelne még, hogy szerinted mihez nyúlsz ilyenkor, amikor, amikor ezzel a személyéletmódottal tudsz váltani irányt, vagy látod a kihívást, és ezt ki tudod találni, hogy hogyan tovább?
1: Hát azt gondolom, hogy, hogy azért, azért nem minden happy Ezt ezt ugye tudjuk, hogy hogy azért vannak mélypontok az ember életében, úgyhogy nekem is vannak mélypontjaim, és hát végülis ezeket meg kell élni olyan szempontból, hogy tudomásul kell venni, hogy ez most nem sikerült. Vagy jön esetleg egy olyan visszajelzés, vagy egy komment, vagy nem tudom én, ami nem esik jól. Nem nem esik jól az embernek. Akkor alszom rá egyet esetleg több napig, Uh-huh. Foglalkozom el azzal a dologgal, ami nem annyira esett jól. Uh-huh. Vagy hát van egy sajnos egy olyan is, és mondjuk számomra is van egy olyan, hogy egy varga be, amikor vargabetűről beszélek, akkor nehezen engedek el szálakat. Uh-huh. És hát jó, jó lenne elengedni szálakat, azt uh-huh. gondolom az elengedés is fontos dolog, hogyha azt mondja az ember, hogy másra fókuszál, akkor tudja elengedni, tudjon elengedni más dolgokat. Ez is nagyon fontos.
0: De akkor azért Ittok ezek neked mennek valami, mennek, mert hogy... Elengedés az elengedés nehezebben,
1: nehezebben. nehezebben megy, a fókuszálás az igen. Uh-huh.
0: Hogy miből merítesz erőt, mi,
1: mi segít? De, miből merítek erőt, ja. Tehát, hogy egyrészt megélem ezeket az érzelmeket, hogy... Uh-huh. M- Beszélgetek másokkal esetleg, vagy egyszerűen ma, magamban rágódom egy kicsit rajta, hogy most akkor miért, miért jött ez, meg egyáltalán mi, mi, mi ez, és akkor mikor túl vagyok ezen, akkor már így visszatudok tekinteni arra, hogy miből tudok tanulni. Miért jött ez? És ez általában, ugye kétféle nézőpont van, amikor másai és meg amikor önmagunk ja, a hibás. Úgyhogy meg kell, a, meg kell találni az egészséges egyensúlyt, hogy én mivel járultam hozzá, és egyáltalán. Tehát, hogy nem a, nem a hibást kell keresni, hanem az egyensúlyt, hogy valamiért csak létrejött ez a mélypont, és akkor nézzük meg, hogy miért. Tehát a tudatosításod nagyon. Nagyon fontos, tehát hogy azt kérdeztem, hogy hogyan tudok ebből kijönni. Szóval így, hogy megvan ez a folyamat, hogy mélypont elterik egy kicsit, tudomásul veszem, elterik egy kis idő, és akkor már így lelkileg egy picit jobban vagyok, távolodunk az eseménytől, és akkor gyakorlatilag az a, az a nézőpont, hogy mit tudok én ebből tanulni, a, a lényeges. Tehát nem feltétlenül magunk hibáztatása a megoldás.
0: Okay. Ki tud ebben nekem segíteni? Ki szokott? Vagy ho, kitől szoktál segíteni?
1: Hát, kócshoz szoktam járni. Sokat beszélgetek emberekkel.
0: Uh-huh. Igen. Azt hiszem a nőknek főleg sokszor igaz, hogy ahogy kibeszélik magukból, már megvan a megoldás félig, nem?
1: Hát igen, hogyha már beszélsz róla, már eleve megfogalmazom, hogy mi a problémám, nem csak ott belül érzem, hogy valami nem jó, hanem ha már meg, meg tudom fogalmazni, hogy mi az én bajom, akkor, akkor az már egy, egy tök jó dolog. És nagyon sokszor előfordult egyébként, hogy valakivel elkezdtem beszélgetni, megfogalmaztam, hogy mi, a, mi, 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 mi min gondolkodom éppen, és miközben beszélgettem, nem is feltétlenül a partnertől jött a megoldás, hanem végülis az én agyamban született meg a megoldás azzal, hogy beszéltem róla.
0: Igen. Igen, Ez én is Meg hát a coachingoknál is lehet ezt tapasztalni. van még valami, most akár a jelen helyzet, akár így a jövőre nézve, amit, amit tudod, hogy egy nagy, nagyobb kihívás, amit, amit még szeretnél megoldani, megtenni, meglépni, elérni, amit még tudod, hogy vár rád?
1: Minél több ügyfelet szeretnénk.
0: Uh-huh. Minél
1: többet segíteni. Ezt. Ezen el lehet tehát el, el hogy hogyan tudna az ember multiplikálódni, lehet, hogy minél, minél szélesebb rétegekkel foglalkozni, csoportos képzéseket tartani. A könyv könyvet, mondjuk könyvet már inkább füzetecskérd, vagy ilyen naplót már írtam, lehet, hogy Konkrétan most jelenleg nincsen tervben, de még az esetleg az is, az is lehetséges, ezzel is meg lehet végül is sokszorozni az, hogy sok emberhez eljusson az ember. Na, azt gondolom, hogy szeretném tenni a dolgomat még, és minél több emberhez eljutni.
0: Vagy valami olyan különlegesebb dolog, amit még úgy, talán kisebb mondtál magadnak, de úgy 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 kipróbálnád elérnéd? Az, az a tipikus ilyen álom meg szerintem nincsen.
1: nincsen. Tudod, erre van egy jó módszer, hogy akkor meghaltál, és mit mondta? Mit szeretnéd, hogy mondjanak rólad az emberek? Igen.
0: Te mit Más? szeretnél hallani? Rólad mit mondjanak?
1: Ah, ez most egy érdekes, látod, hogyha vissza, visszapaszoltad a labdát.
0: Igen, mert tényleg érdekel.
1: Még egyébként én sem gondoltam. Vele, de akkor most belegondolok ebbe a dologba, és azt gondolom, hogy én azt szeretném, hogy sokan legyenek a temetésemen,
0: uh-huh.
1: akik emlékeznek rám, az akik sajnálják, hogy elmentem. Uh-huh. Mégpedig azért, mert egy olyan embert veszítettek el, akik, aki általában segített másokon. Uh-huh. De, de gyakorlatilag tényleg szoktam segíteni sok, nem tudom, te is így vagy bele gondolom, tehát hogyha nyilván nem tud az ember mindenkivel konzultációt tartani, de ha írnak egy levelet, vagy vagy cseten írnak valamit, akkor mindenképpen igyekszem valamilyen gondolattal segíteni, vagy könyvel, vagy bármivel, ami őket előre viszi.
0: Igen. Azt szokott lenni, így az utolsó kérdéseim egyike, hogy mit javasolnál azoknak, akik Például nyitás előtt vannak. Vagy például úgy érzik magukat, ahogy te meséltél a, abban a bizonyos intézményben, hogy már nem volt olyan jó a légkör, meg nem, nem tudtad képviselni magan, de még nem mernek lépni, még nem mernek váltani, vagy elindultak, de már egy kicsit megtorpantak. Vagy akár a mostani helyzettel kapcsolatban, hogy van-e valami üzeneted vagy javaslatod? azoknak, akik mondjuk változtatnának, Úgy érzik, hogy változtatni kéne, de még nem ugrottak bele, vagy elkezdték, de még nem teljes változásséggel csinálják.
1: Hát azt gondolom, hogy ez a helyzet, amiben most vagyunk, az alkalmas arra, hogy egy kicsit elcsöndesedjünk, és befelé figyeljünk.
0: Uh-huh.
1: És hogyha van az embernek erre lehetősége, vagy alkalma, mert ahol egy nagyobb család él, azért gyerekek vannak, ott azért kevesebb, kisebb, kisebb a valószínűsége, hogy el tud most ebben a helyzetben mérni, De ha olyan, olyan helyzetben van, hogy egyedül él, vagy párjával él együtt, vagy nagyobb házban laknak, és van lehetősége arra, hogy önmagára is figyeljen, akkor figyeljen önmagára, mert nagyon, nagyon fontos, hogy az ember azt tegye, ami, amit súg neki, innen belülről a saját maga, hogy egyrészt ismerje meg önmagát, másrészt figyeljen oda tényleg, hogy mit súg neki most ez a a lehetőség, ami most itt van, mi az, amiben másképp csinálná. Ez most nagyon nagyon érdekes dolog, mert hogy mi most nagyon sok bizonytalansággal nézünk szembe, fogalmunk sincs, hogy, hogy, hogy mi lesz aztán. Viszont arra tényleg alkalmas, hogy hogy az ember azt mondja, hogy most itt van ez a lehetőség. Most van van alkalom arra, hogy változtassa. Tehát egy egy munkanélküliség például, hogyha az embert elbocsátják, az aztán abszolút alkalmas arra, hogy átgondolja, hogy most akkor hogyan tovább. Persze vannak befolyásoló tényezők, hogyha öt gyereket el kell tartani, akkor nyilván az az elsődleges cél, hogy pénzhez jusson. De hogyha van rá lehetősége és választása, akkor vajon tényleg ott kell folytatni, ahol abba hagyta? Vagy lehet, hogy valami
0: más útja van? És szerinted, mert sokszor szokták tőlem kérdezni, hogy Oké, oké, hogy hallgassak magamra, meg figyeljek befelé, meg itt a lehetőség, de hogy, hogy ezt hogy lehet csinálni? Hogy, hogy figyeljen az ember magára? Hogy találja meg magában a válaszokat? Hogy erre milyen javaslatod van?
1: Érdekelne a te válaszod is.
0: <gül>
1: <gül> hát először is gondolja végig, hogy, hogy amit most csinál, az mi az, amit szeret csinálni. Abból. Tehát mi az, amit Igen. szeret? főleg arra, arra koncentráljon, hogy most a jelenlegi életében mi az, amit szeret csinálni.
0: Uh-huh.
1: Ne arra, amit nem szeret. Igen. Tehát nyilván elő lehet azt is venni, hogy mit nem szeretek, és akkor mit szeretnék helyette, hogyha ez így nem megy. Ha, ha a munkájában nem talál, akkor a hobbit talál a szabadidejében, vagy egyéb tevékenységében talál le olyat, ami, ami élvezetet jelent számára, Mm-hmm. Hogy, hogy ezeket írja össze, Jó. és akkor ezekből Jó. már ki lehet indulni, és hát nyilván ki lehet indulni a múltból is, mint ahogy itt írt, vagy mondtam neked az előbb, hogy gondolja át az eddigi életét. Ha, ha tud, egyedül át tudja gondolni, lehet, hogy egyedül is át tudja gondolni, akkor voltak-e olyan közös pontok az életében, ami neki boldogságot vagy elégedettséget okozott? Mi volt az, akár az iskoláiban vagy az iskolás éveiben? És akkor ezzel azt gondolom, hogy kirajzolódik egy olyan mintázat, ami aztán tud menni tovább. Az önismeret a kulcsa az egésznek, azt gondolom. És akkor utána jön a bátorság kérdése, az, az, az is egy érdekes kérdés. De miután ez most tényleg egy olyan push helyzet, hogy egy olyan helyzet, amikor amit valóban ki vagyunk téve ennek a változásnak, tetszik, nem tetszik, itt van, most meg kell ragadni a lehetőségeket és észrevenni
0: én is ugyanezeket mondtam volna, mert kérdezted a válaszomat, és, és még nekem így az a tapasztalatom, hogy tényleg értemes megtanulni, megfigyelni, hogy mi van bennünk. De ez is az, az tulajdonképpen önismeret, amit te is mondtál, hogy milyen értés, milyen gondolat, mert hogy ez tudja még megáttolni azt, hogy mindazt, amit te is mondtál, észrevegyünk.
1: De egyébként ez nagyon, nem mindenkire megy könnyen, mert aki, azt szokta, mert aki azt szokta meg, hogy másra figyel, másra koncentrál, más elvárásai szerint él. Szerencsére nekem mindig megvolt az a lehetőségem, hogy azt csináljam, amit szeretnék. Tehát én úgy választottam pályát, hogy tényleg tanítani akartam, csak közben kiderült, hogy, hogy azért ott nem, nem feltétlenül olyan körülmények vannak, amit én szeretnék. Gondolom, hogy nagyon sok olyan befolyásoló tényező van, ami megakadályozhatja az önismeretet, és a ilyenkor kell segítségért menni, akár lehet ez egy barátnő is, vagy egy, vagy egy barát, azt gondolom, de ha, ha nekem problémám van, akkor általában mindig kívülállóhoz szoktam menni, mert hogyha valaki már ismer, akkor van egy csomó olyan dolog, amit befolyásolva van. Míg egy külső szem az mindig jobban észrevesz dolgokat és segíthet tovább lendülni. Abszolút. Egyedül is megcsinálható ez a folyamat, esetleg egy önismeret, önismereti könyvekkel, stb. tehát arrafelé fordulással, egy, egy érdeklődéssel, ami... Mindig olyan, azt nagyon sok Facebookon például nagyon sok emberrel találkozom, akinek megvan ez az önismereti érdeklődése, megvan a kitartása, és tényleg anélkül is tudott fejlődni, hogy, hogy, hogy nem fordult külső segítséghez, hanem egyszerűen észrevette a lehetőségeket, volt egy ilyen törekvése, egy érdeklődése, egy fejlődése, egy igénye, és igenis tudja csinálni ezt a fejlődést. Én ezt problémának látom egyébként, hogy az iskola rendszerben hát sok mindent nem tanítanak, amit kellene. Nyilván itt is ez az önismereti vonal is sajnos nagyon elmarad a közoktatásból. Hogy segítsen igen. az embereknek rá, rá, rájönni, hogy mi az, amit szeretnének, és önmagukra figyelni.
0: És hát nem utolsó sorban lehet hozzá is fordulni. Ezt így nagyon szerényen nem mondtad el, hogyha valaki eljut a saját határaig, amíg már ami után már nehéz egyedül megoldani egy kérdést, akkor ugye lehet hozzá is fordulni, a főleg a változással is életpálya. Igen, köszönöm életéssel. szépen, hogy a, neki megtalálja, neki Mindenki
1: azt választja, aki, aki neki szimpatikus. Tehát e, a korábbi beszélgetésünkben elmondtam, hogy itt embert választanak az emberek, és szimpátia alapján.
0: Igen, döntemek. igen. Hát köszönöm szépen, én nagyjából kifogytam a kérdésekből, legalábbis az előre eltervezett kérdésekből. Van-e neked még valami, amit így meghoztanál ehhez a témához, vagy ezekhez a témákhoz kapcsolódóan, amikről beszéltünk?
1: Igen, mondjuk egy érdekes kérdés erről nem beszélt, hogy amikor valaki meglép egy ilyen nagy változást az életében, hogy vajon, vajon mindig tudja-e vinni tovább ezt az utat? Nem tudom, hogy te találkoztál már ügyvereddel, akik aztán nem nem sikerült neki.
0: Persze.
1: Gondolom, hogy még egy érdekes dolog, hogy attól még, hogy valaki rákerül egy útra, nem biztos, hogy végig tud rajta menni. Vannak olyan képességek, vagy vagy olyan, olyan hiedelmei, ami megakadályozzák abban, hogy rajta maradjanak az úton. Tehát mondjuk a bátorságból nem ejtettünk szót az előbb, pedig nagyon-nagyon fontos, hogy az ember új utakat merjen kipróbálni az életében, de azt gondolom, hogy, hogy fontos az is, hogy, hogy az úton maradjanak, tehát felismerni azt, hogy milyen tudásra, tudásra képességre van szüksége, Ugye ez a fejlődési gondolkodásmód, ez a mindset nagyon fontos. Egy percig nem lehet megállni, hogy az ember dolgozzon magán, nem, és hogy fejlődjön. Nem. Csak visszafejlődni lehet, mint a nyelvtudásban, hogyha nem, nem tanulja az ember.
0: Én egyébként meg még azt gondolom, hogy persze tök jó, hogyha már igazunk az úton, akkor maradjunk rajta, és ez jó kis feladat. De hogy egyébként meghoz az élet, hogy... hogy kénytelenek vagyunk letérni az, az útról, vagy visszatérni, akár ugye egy varga betűvel, és hát azzal sincs semmi baj. Igen. Ilyenkor az vissza tudja vetni annyira az embert, nem? Hogy akkor én többet meg se próbálom.
1: Tegnap beszélgettem egy 33 éves mamával akinek éppen ezt a Gondolkodás mondját kellett megfordítani, hogy ő azt gondolta, hogy hú, most neki egy olyan döntést kell meghozni, amit aztán az életben nem tud helyrehozni. Érted? Tehát, hogy most neki akkora feladata van ezzel, hogy most, hogyha bele, belevág egy útba, akkor őrekre ott marad. Tehát, hogy nagyon sokan így így gondolkodnak, hogy hogy egy döntés örökre szól, pedig hát nem, tudjuk, hogy nem örökre szól, és már ez is egy nagy dolog szerintem, hogyha az ember ezt felismerteti egy ügyféllel, hogy nem örökre szólnak ezek a döntések, és bármikor meg lehet változtatni.
0: Abszolút, hát tehát a az alkalmazkodó
1: képességem múlik, ez a dolog, hogy mennyire tudunk alkalmazkodni. Most jó, jó, kiút nekünk, hogy tanuljunk, úgyhogy.
0: Hát most ki. Köszönöm szépen, már
1: élvezetes volt veled beszélgetni, szeretek veled beszélgetni, tudom.
0: Köszönöm.